0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast, Salvar una Vida, episodio número... 19. 19. Yo soy Chiqui. Yo soy Israel. Y bueno, empezamos. Llamarle pude al sol de la existencia, se abría apenas soñador el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que le hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa como la hoja en el árbol vacilé. Su imagen en el sueño me acosaba, siempre halagüeña, siempre enamorada. Mil veces sorprendiste, madre amada, en mi boca un suspiro abrasador. Y era él quien lo arrancaba de mi pecho. Él, la fascinación de mis sentidos. Él, ideal de mis sueños más queridos. Él, mi primero, mi ferviente amor. Sin él, para mí, el campo placentero en vez de flores me obsequiaba abrojos. Sin él, eran sombríos a mis ojos del sol los rayos en el mes de abril. Vivía de su vida apasionada. Era el centro de mi alma, el amor suyo. Era mi inspiración era mi orgullo. ¿Por qué tan presto me olvidaba el vil? No es mío ya su amor que a otra prefiere. Sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo. Mas no me engañará con su ficción. Y amarle pude, delirante loca. No, mi altivez no sufre su maltrato. Y si olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho corazón.
1: Entonces, acabamos de escuchar el poema Quejas, de Dolores Ventimilla de Galindo, ¿no? Sí. ¿Y por qué empezamos así, Chique?
0: Bueno, porque queremos hablar en este podcast, en este episodio, sobre la dependencia emocional.
1: Dependencia, apego, el uh -huh. apego, ¿no? El apego.
0: Sí, el apego emocional.
1: El otro día pensaba en darle un sabio consejo a un amigo que... Tiene problemas de ansiedad, depresión, y a veces como que ya nos abruma su situación. Y así como en chiste decirle, lo que tienes que hacer es conseguirte una novia. No se lo dije, solo lo pensé. Pensé esta gran solución. Pero la luego, gran recapacitando, en base a mi experiencia, dije, pobrecita de la persona que se meta a ayudar a esta persona con su situación. Pobrecita de la chica que se haga novia de él. Suena horrible. O sea, pobrecita, sí, lo pensé así, suena muy crudo, pero pobrecita de la persona que esté en esa relación con una persona así. Y pobrecito de él, si esta persona no da la talla, porque debe ser un, una guerrera para aguantar todo lo que conlleva eso. Y dije, mejor no se lo digo porque y, el daño sería para los dos.
0: Claro, es que no, no, hay, no hay forma de que eso sea una solución al problema de tu amigo.
1: Si es para, si, si busca una novia pensando en que esa solución está mal.
0: Claro, porque que lo que queremos hablar acerca de la, del apego emocional y es poner a la otra persona como el centro ¿no? de tu vida dependes de esa persona por eso decimos dependencia emocional como decíamos en el poema sí. vivía de su vida prisionada, era el centro de mi alma el amor suyo o sea el centro de tu vida viene a ser la otra persona tu razón de ser y esa persona tiene que responder a, 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 a tu amor a tu atención esa persona también tiene que darte toda su atención porque si no es así tú vas a sufrir así es Súper tóxico.
1: Como también lo dijo Alaisha de la serie Being of the Fucking World, las personas no son la respuesta. Las personas son más preguntas.
0: Claro, es que todas las personas estamos en situaciones. Todas las personas tenemos issues, problemas. Imagínate que ahora venga otra persona con la que te tengas que. Lidiar, tengas que lidiar y, y también hay.
1: O sea, cada persona es un mundo. Bueno, estrelladísima uh -huh. esa frase. Pero, <risa> pero,
0: Al que no le gustan <risa> las frases trilladas.
1: Sí, pero es un mundo, es otro mundo, es unir dos mundos uh -huh. no es fácil. O esa persona tiene sus problemas, tiene su vida.
0: Y tal vez esa otra persona también esté buscando esa dependencia emocional y parecería que, bueno, tú me necesitas, yo te necesito y todo esto no va a funcionar juntamos, lindo. No. Pero es tampoco una bomba de funciona, claro, no va a funcionar. Va, a la larga va a hacer mucho daño el que va a causar en estas personas. Porque cada persona tiene que ser responsable de sus sentimientos y aprender a lidiar con ellos.
1: Claro. Puede ser que una persona te motive, ¿no? que uh -huh. esté contigo, pero es una ayudadita que te da, no es ella el, el, el motor, la razón. Uh -huh. es, si quieres hacer un cambio en tu vida, debe ser por ti mismo, ni por tus padres, ni por algún familiar, por un profesor, un amigo, debe ser por ti mismo. Los demás son unas ayudaditas, pero el, el motivo principal eres, eres tú. Si tú quieres
0: uh
1: -huh. ser y mejor persona... Mejorar tu físico, mejorar tu salud, viene Hacerlo de por
0: ti mismo, claro. Y bueno, en este caso leíamos el poema de, de Quejas, como dice Israel, que es de una escritora ecuatoriana, bueno, en el año 1800 y piquito. Pero eh, leyendo su biografía, enterándonos de su vida, esta mujer se, sui se suicida a los 28 años, producto de, de, del desamor, y bueno, de otras circunstancias de su entorno también, porque era difícil ser escritora en ese tiempo, ¿no? Ser mujer. Ser mujer era complicado. Y desempeñarte en, en...
1: En las artes.
0: Ajá, en las artes. No eran
1: bien vistas las mujeres artistas.
0: Fue muy menospreciada. Bueno, y todo este cúmulo de cosas hizo que esta persona se quitara la vida. Pero ahí como que toma peso su poema, ¿no? Como que te das cuenta de cuál era el sufrimiento. ya... <susurra> Al finalizar el poema, ella dice que si su corazón no alcanza a olvidar a este amor, que este poema es dedicado a su esposo, que estaba siendo infiel, fue infiel y la abandonó. Entonces ella decidía quitarse el corazón, dice, no de cierta uh -huh. forma quitarse la vida. Y lo termina haciendo. Entonces, qué horrible, qué horrible llegar a, a esta posición ya, del desamor. Y las personas se quitan la vida por esta razón. Los o sea, poetas
1: son personas dadas a ese...
0: A la melancolía. A la
1: melancolía, ese,
0: Los poetas, los artistas. A ese espectro
1: melancólico, ¿no? Ajá. De la vida. Porque, obviamente, están en mayor contacto con las emociones, no Ajá. son sensibles.
0: Para poder Yo quisiera
1: ser poeta, pero no soy tan triste. O soy muy triste, pero no bien, puedo escribir esas aquí, cosas. Aquí...
0: Siendo infidentes. Capaz Israel, editor, lo quita. Israel fue autor de algunas canciones.
1: ¿Ya? ¿Ya? ¿Y tétricas. Muy
0: tétricas. Súper ah, notable. Bueno, era, era, era
1: la época. Bueno, también era la época. Era la época. Sí, me copiaba de lo que escuchaba.
0: Era muy melancólico también. ¿Y si eres melancólico?
1: Sí, me gustan más las canciones tristes que las. Sí, me llama más la atención.
0: Tienes cara de melancólico ah, también. Ah, tengo cara no, de vivir
1: es... por la vida triste.
0: También ¿cómo se dice esto de las emociones, no es el que flemático.
1: Flemático, eso es por la gripe.
0: Ay, Israel. Se me fue la palabra, pero está en el, el agumen, melancólico. ¿no? Sí, el sí, melancólico. tiro más por
1: allá. Sí, me acuerdo que desde pequeño, no sé por qué. Me acuerdo que me daba una tristeza horrible y no sabía por qué.
0: Oh, pobre niño. Nunca la he
1: podido materializar, sacar algo bueno. <ríe>
0: Eres un artista.
1: Un artista sí. en descubrimiento.
0: En descubrimiento. ¿Dónde lo podrás? Ahora es que Luke pienso también. Vida, ten, Israel, tenemos un cuadro de Israel en la casa. Porque Israel es artista. Oh. Súper <risa> ah, <risa> si deprimente. que sí, no sé ese cuadro que... <risa> Mi
1: mamá lo cuega. Yo no sé por qué lo cuega.
0: Un cuadro yo, yo muy lo... deprimente. Mira, te estás conociendo, hermano. Ahí o sea, sí, me, estamos... me acuerdo que ese
1: día quise hacer algo que me sentía muy mal.
0: bueno, también te gustó mucho la, la moda emo, pero sí, porque me pegó. porque si sí eras también de ese lado, o sea, tu cuaderno, yo recuerdo que era una hermana muy curiosa, ¿no? Entonces tu cuaderno eran puras calaveritas, cosas tristes. No,
1: me gustaba el anime.
0: Pero también Pero es que estaba de moda, pues también. O sea, más
1: más que porque yo me naciera el corazón no, sí, era por moda. Sí, también
0: eras así.
1: Sí, había, había cosas que yo escribía porque las sentía también. Yo sé, o dibujaba, yo sí, hermano, sí. Así
0: te veo en esa... En esa...
1: Mitad moda, te mitad... Te inclinaste a esa moda
0: porque te sentiste identificado. Sí. Porque hay gente que sí es poser, poser, que, o sea, que hoy es de esta moda y el día siguiente capaz y es el más feliz reggaetonero. Pero esa no es tú.
1: No, y capaz que me, me pegó en un momento donde buscaba identidad. Entonces me identifiqué con esa tribu urbana.
0: Israel, el emo.
1: Que nunca la admití, nunca le dije a nadie que era emo. Nunca lo dije.
0: O sea... Nunca lo dije. Es cualquiera que te, vi, te veía cualquiera Israel? que me
1: decían, pero yo dije, no, no es moda, nada más.
0: Mira, por ejemplo, yo, a mí sí me gustó mucho, pero realmente lo mío sí era moda, moda. Yo nunca deprimida jamás. Ni triste. Ni ah, escribido. que ya estaba deprimido claro, antes. Claro, pues yo no escribía cosas tristes ni nada. Por eso te digo, yo sí sé que lo mío era gusto y moda. Igual, nada igual más. la
1: música todavía es de mis favoritas, el en sentido musical y lírico también pero en sentido musical el emo, en sentido musical no o sea la las guitarras la batería todo eso
0: bueno volviendo a Paréntesis. centrarnos en el asunto entonces pésimo el consejo que pensabas en algún momento dar de sí
1: o sea era como a manera de Brahma como de sacarlo decir ya pues consíguete una novia para que no estés así no pero más lo que es pero Gracias después recapacité y dije: No, no sería como el consejo.
0: Ahora, ya poniéndonos serio, porque una de las razones por las que las personas se quitan la vida es por el desamor.
1: Sí. Muchos, o sea, se hacen miércoles después de un desamor. Unos van a las drogas, al alcohol. Otros más introspectivos se pueden quitar.
0: ¿A qué te refieres con instros, introspectivos?
1: Alguien más solitario, más melancólico, si no, no, no tiene drogas, alcohol y no recurre a eso, amigos, fiestas, ¿qué le queda?
0: Claro, es que también pasa mucho que es porque no tiene sentido, no tienes un, no tienes un propósito. Entonces buscas que esa persona sea el sentido de tu vida, que sea Ajá. la razón por la que tú vivas y todo lo que haces gira en torno a esta persona. Eso está mal. Y luego esperas que esa persona lo haga de la misma forma para ti. Que todo lo que hace esa persona sea darte atención. Y pésimo, porque no, no va a poder ser, nunca. Y si es así, es muy tóxico.
1: Claro, y si los dos tienen esa idea, ¿no? Uh -huh. Todo para él, y de acá, de él, todo para mí. ¿Y ¿No la sería emociones? la relación perfecta?
0: parecería, pero las emociones no siempre son así, estables. Las y luego, Claro, y luego esa persona te deja de importar. Si solamente es una emoción, probablemente llegue otra persona, tal vez en la vida de esa persona o en tu vida, que te dé algo que esa persona no te está dando.
1: O capaz no sea este.
0: O tal vez otra estás,
1: persona. Tú eh, mismo, tal vez dices, no puedo seguir así, quiero superarme, quiero crecer. Eso. Y empiezas a tener proyectos. Empiezas a tener nuevas amistades ajá, y nuevas esta persona personas. ya no va a tener tu 100%.
0: Claro, es que es, por eso es tóxico. Empiezas porque, a crecer. Exacto, esa es la parte tóxica porque parecería todo bonito, todo perfecto, pero no avanzas porque todo lo que haces es para esta persona. Ah, y no. todo tu cerebro, todas tus fuerzas, todo se limita a eso nada más.
1: Y es ahí donde esta otra persona al verse rezagada empieza a manipular. También. A querer manipular, a querer... O sea, a querer jalarte, pues, de vuelta a eso.
0: Uh -huh. No creces, no avanzas, te quedas en esa misma situación.
1: Y no es porque tú seas malo, ¿no? Es uh -huh. porque tienes una vida. Y ahí es el problema. Lo ideal sería que, bueno, los dos empiezan así y los dos empiezan a crecer y se empiezan a despegar un poquito uno del otro y van calibrando todo así, ¿no? Poniendo una balanza perfecta.
0: Ajá. Pero, pero ya, no pero ya deja de haber ese apego. Claro. Tan intenso
1: pero generalmente no es así. No es generalmente así. uno, <risa> uno <risa> empieza ajá. a crecer y el otro se va quedando. Claro.
0: Y bueno, ese es el caso en que los dos estén en la misma situación, ajá. pero hay casos en los que no. Y hay casos también en que esa persona no tiene ese apego, pero sí tiene el ser manipulador. Y también, creo que en la psicología le dicen, este, no me acuerdo, pero algo tiene que ver con el, con el, ego, con el ego.
1: El egoísmo. Es.
0: Sí, es ególatra. Bueno. Pero me olvido. Que estas personas con esa personalidad son muy manipuladoras. Entonces, si una persona con apego emocional se junta a una persona manipuladora, va a ser esta persona manipuladora que esta persona con apego haga todo lo que esta persona quiere. Y la persona con apego emocional va a hacerlo porque busca la aprobación de esta persona. Busca contentar a esta persona.
1: Se va a desvalorizar a él mismo y darle Ajá. más valor al otro.
0: Va a dejar sus principios, sus valores por esta persona. Va a terminar haciendo cosas que no tiene convicciones en ellas solo por agradar a esta otra persona y se dejó totalmente a un lado.
1: Y terrible, terrible. En mi caso no me tocó.
0: Cuéntanos tu experiencia, manipulado. Israel. ¿Has pasado por el apego emocional? Sí o un nivel ahí
1: yo me apegué a alguien ¿no? Uh -huh. eso es lo que estoy diciendo esta persona no fue manipuladora pero solamente no fue sincera capaz así como tú contaste una vez no no te dijo que ella no te quería
0: uh -huh.
1: pero esta persona sí era el centro de mi alma era por su y lo peor es que estaba yo bien con mi tristeza solo, estaba uh -huh. bien con mi y esta ser, persona se empezó a meter en mi vida, a quererme ayudar. Yo ni, ni se lo pedí. Y yo era bien cerrado en esa área con mis cosas, ¿no? Nunca, no tenía idea de capaz si me consigo a alguien y no. Pero esta persona se empezó a meter terriblemente, con violencia. no <ríe> Se empezó a meter y me empecé a abrir con esta persona.
0: Te enamoró.
1: Digamos en la palabra, ¿no? Pero primero Te conquistó,
0: era, porque tú no la conquistas.
1: Era por la amistad primero. Me abría amistosamente, como con nadie. Y le empezaba a contar mis cosas, cómo me sentía. Yo era como mi psicóloga. Y entonces, no la culpo porque se terminó enamorando de mí, ¿no? Pero ella me decía que, que ella siempre iba a estar, que ella me iba a ayudar, que vas va a superar esto. Y ella era, era como mi psicóloga, digamos, ¿no? era mi ayuda y entonces todo yo me sentía así nada, ah, ella horas y horas y horas hablaba con ella y ya empezamos a tener una relación ya romántica no y más mi apego mi dependencia crecía más en cambio ella se iba alejando Alejandro. un poquito y cada vez sentía que me quería menos pero esta persona no me decía eso me decía sí, ya vamos a superar ya vamos a pasarlo y me tenía como que ahí
0: Terrible.
1: Entonces, llega el punto donde digo, ya no, me estoy haciendo más daño con esto que... Y decidí, o decidimos, decidimos que llegué hasta ahí. Y sí, fue duro porque era también mi, mi primera vez.
0: Mi primero. <risa> donde, cuando, amor.
1: donde tú vas con todo, ¿no? Nadie, no nadie te dice, hey, o capaz sí hay personas que dicen ¿no? que no vayas con todo la primera vez. Pero yo no sabía.
0: Nadie te lo dijo.
1: Nadie me lo advirtió.
0: Fuiste como una oveja al matadero. Fui
1: como una abeja. Y ¿Una
0: abeja?
1: <risa> fui como una abeja al panal.
0: Ay, pero sí, o sea, sí, la primera sí, vez... Sí, sentí la... que
1: mi mundo se venía abajo y y todo eso. Todo lo que se siente por él.
0: En la etapa de enamoramiento hay mucho de esta dependencia emocional. O sea, por más que te quieras hacer el fuerte en esa primera etapa, es... Es complicado que no sientas eso. A mí no que seas la persona súper madura, que no caigas en estas cosas. Creo que también hay otro tipo de personas, ¿no? Que son más de alejarse cuando están enamorados Evitativo, una cosa así.
1: Ah, Ajá. Me convertí en eso, güey.
0: <risa> ahora mudé
1: ahora soy frío.
0: Pero eh, sí, y, y, o sea, y es... Este apego, emocional, apego, apego emocional afecta un poco más a las personas ansiosas que tienen que tienden Claro, a yo ser, estaba
1: pasando, claro yo era,
0: ansioso y depresivo
1: sí, estaba, y depresivo y y en esa etapa
0: estaba mal estaba estabas mal
1: y ahorita estás bien que ahorita
0: que tener 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 que En que En que o sea, tener <risa> Ya Antes, estoy superando, ya bueno, estoy
1: superando. Ya ah, ya te pasó. Eso es cuando estaba en el colegio. Sí me daba ansiedad que alguien se siente. Yo sentarme en la ventanilla y alguien se siente en el pasillo. Y, y venía todo el viaje, ahora, ¿cómo le voy a decir que me dé permiso cuando me toque bajarme? Todo el viaje pensando en eso. Claro, bro, es,
0: es inmadurez. Un toque, un toque. Sí, sí. Creo que nos pasa a muchos. O sea, vi en TikTok que. Son cosas que le pasa a mucha ah, gente, esto de, dar, de tener miedo de bajar círculos. De,
1: de, 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 de más a casito, más a casito. De bajar, <risa> es que no sé, okay, yo toque, quiero bajarme.
0: que el timbre, te
1: dé. lejísima. Yo tengo miedo, o sea, siempre quiero bajarme en el lugar preciso, ¿no? Claro. No pasarte mucho, no, no quedarte mucho antes. Ajá.
0: Bueno, pero en mi caso también, yo estoy en una relación y al ser una persona ansiosa, sí me ha afectado un poco mi ansiedad. Yo sé que, bueno, está al otro lado, entre de lo espiritual, Dios nos ayuda, la confianza en Dios. Todo eso me ayuda muchísimo a mí, a una persona como yo, porque mi relación incluso es a distancia. Entonces, imagínate una persona ansiosa una relación a distancia. Muy complicado. Porque si no contesto un mensaje, uno ya, la mente ansiosa voló por todos lados. Pero está el otro lado, que también está esto de la responsabilidad afectiva, ¿no?
1: Tú lo dijiste, no lo dije yo.
0: Israel que odia esta frase, estas palabras, odia.
1: Es que se puso muy de moda.
0: Es muy repetitivo. Y
1: todos la dicen, todos la dicen y en los memes. Ahorita ya no, ya bajado un poco. Ya un poco. Pero en su pico máximo sí me llegó a fastidiar.
0: Como diríamos los ecuatorianos estaba derreado. Ajá. Entonces. Si esa persona tiene responsabilidad afectiva, me ayuda mucho, porque si no me contesta,
1: me va a dar explica una explicación, claro. Tóxico.
0: ¡No! Eso no es ser tóxico, eso es preocuparte por la otra persona.
1: Pero va a llegar un punto donde no tiene que darte cada explicación por cada mensaje que no te contesta. No, Ahora porque... porque están en esta etapa.
0: Claro, es que igual... Sí, es importante que haya explicaciones, que haya conversación, que haya comunicación. No es un, como una explicación, sino como te comunicas las cosas. Eso es parte de la responsabilidad afectiva. Sí, Sabes que la otra persona.
1: Si no te contesta no en un día entero y en la noche ya te responde, como si nada. Hay yo problema. me muero. Ahí
0: sí. Yo, yo Chiqui Pacheco, yo me muero. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué <risa> pasó? O sea, yo, me, yo ya me imagino que se murió. No Esa persona. Eh, disculpa,
1: estaba en esto. Y listo. O sí. sea, esta
0: persona, es, o sea, es mi novio, él me conoce, sabe que si él no me manda un mensaje, si, no, o sea, si él no me responde a mi mensaje, o no me manda un mensaje en todo el día, yo me voy a preocupar. Él sabe mi problema.
1: Preocupar de que, que le haya pasado que algo. Que le haya
0: pasado algo.
1: O que esté con otra. No no.
0: no, 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 que esté con otra no. Pero que le haya pasado algo, que me voy a preocupar. Que mi ansiedad va a estar por las nubes, entonces... Tiene que buscar la forma de comunicarse conmigo. Hay miles de formas. Y si no busca, es porque no, no tiene consideración hacia mí. Y eso no creo que sea tóxico. En es eso, responsabilidad afectiva.
1: En eso también pensaba, de, en mi experiencia que te conté, ¿no? Que esta persona de repente ya dejaba de tener tiempo para mí. Y está bien, ¿no? que no tenga tiempo para estar pegado todo el día. Uh -huh. Pero en toda la semana, un ratito puede separar.
0: Y eso realmente afecta muchísimo, o sea, te hace años. Y me decía
1: solo, no hay tiempo, no hay tiempo. Ah, es que te ocupas, es que no tengo tiempo.
0: Porque, o sea, ¿tú te das cuenta que eso realmente pasó porque ya no te quería
1: que al, al final ya me di cuenta cuando dije, no, pues, ya, pues, mucho no hay tiempo. Porque en un comienzo sí dije, ah, no tiene tiempo. Entonces, yo voy a esforzarme más eh, para que sí podamos estar tiempo juntos. O sea, voy a esforzarme, voy a ir a verla, voy a hacer todo lo que ella no puede, en esos tiempos yo voy a hacer el gasto. Y eso aprendí, que siempre hay tiempo.
0: Siempre se va a buscar la forma. Porque a veces estas personas que no son claras, que no tienen esa responsabilidad afectiva, te dicen, no, no pasa nada, y siguen, y siguen mintiéndote y luego en tu cabeza hay una confusión, por eso es mejor ser directos y decir las cosas. También responsabilidad afectiva es decir, ya no te quiero. Y está bien, ya no te, te dejo de querer por cualquiera que sea la razón, pero que te lo diga, ¿me entiendes? No te deje imaginando cosas, haciéndote añicos la cabeza pensando qué pasó, o si me quiere o no me quiere. O tú todavía creyendo en esta persona, no, o no. el problema que lo vamos soy yo. Superar, Ajá.
1: Que todo esto se puede superar, pero si no te quiere, yo creo que capaz se le hacía duro decírmelo. Capaz no me quería de esa forma, pero como había ha habido toda esta amistad y ya sabía que yo pasaba por todo esto, se le hacía muy duro romperme el corazón diciéndome:
0: Ya no te quiero.
1: No hay futuro en esto. Aunque desde un principio nunca hubo futuro, ¿no? Fue una ilusión.
0: Una ilusión. Entonces, hacía eso. De Pero yo, yo
1: sí si hubiera de agradecido de mucho que me dijeran, ok, démonos un tiempo. Aunque ese tiempo iba a ser eterno. ¿Démonos <risa> o demos? No. Démonos un tiempo. Vos, es, un, no. es, ¿Démonos? es un decir hasta que llegamos, ¿no? de otra manera. O capaz si me decía démonos un tiempo,
0: iba yo esperando nada, el
1: tiempo de volver. No, no. Debía decirme que...
0: La verdad, que ya no siempre es mejor ser honestos, siempre, siempre, sientas, o sea, lo que sientas con amabilidad, con amor y respeto, lo tienes que decir, y es mucho mejor, al ser claro, incluso si estás confundido, el ser conf estar confundido también, tienes que decir, lo estoy pasando en esta, por esta situación, siempre, bueno, en el amor va a ser verdad? difícil, en el amor va a ser difícil. Y si tú amas y esa persona ya no te ama, te va a partir el corazón. Pero son cosas que hay que aprender a superar. Y otra de las cosas que yo quería hablar en esta, en esta, bajo estas circunstancias es que las personas siempre tenemos el poder de decisión. Sí. Podemos decidir. Siempre. Es true Algo que nos hace seres humanos es y que nos hace personas, es nuestra libertad de decisión. A pesar de las circunstancias, del entorno en el que esté el ser humano, siempre va a poder decidir. Hay un libro súper chévere que bueno, Israel me lo prestó. No sé si hemos hablado de este libro en estos podcasts. Creo que no.
1: Creo que ver sí leímos algo.
0: El hombre en busca de sentido. Creo que hablamos en un podcast que no salió. Bueno, este libro se llama El hombre en busca de sentido. Y habla de muchas cosas, pero hay una parte en el libro en el que el autor habla acerca de esto. Este, se dice ser la libertad interior. Y bueno, el autor habla que, que frente a las circunstancias, como les decía, porque, bueno, para ponernos un poquito dentro de contexto, este autor es un psicólogo, bueno, fue un psicólogo, psicoterapeuta judío que fue llevado a los campos de concentración nazi. Y pasó todo esto.
1: Es un sobreviviente.
0: Es un sobreviviente de los campos de concentración. Fue un prisionero. Y entonces él hace esta... ¿Qué sería teoría? Bueno, postula esta idea de la logoterapia que habla de... Es una corriente psicológica. psicológica. Ajá. De... Para que las personas vivan, tienen que tener un propósito. Y de esta forma él trataba a sus pacientes, ¿no? Darles un sentido. ¿Por qué estás vivo? Tienes que tener una razón para vivir. Y bueno, él hace todo un análisis con base en su experiencia en estos campos de concentración. Y él decía esto, que el ser humano, el hombre, puede conservar un reducto de libertad espiritual de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Y él podía observar que, aunque estaban en estas circunstancias, imagínate, cautivos, sufriendo, trabajando, y bueno, todo lo que pasaron en, en estos campos de concentración, el no saber si en algún momento te iban a matar, te iban a meter a un, ¿cómo se llaman estos órganos? cámaras de gas. Estas cámaras de gas. Habían prisioneros que decidían ser buenos. Imagínate, ellos tenían la decisión de tener una actitud positiva frente a las circunstancias. No eran todos, pero mantenían su espíritu, él decía, ¿no? Mantenían su... su... ¿Y eran los
1: que sobrevivían?
0: Algunos sobrevivían, algunos que estaban en esta situación sobrevivían, otros no, pero... Él decía,
1: pero los que se rendían espiritualmente ya morían, morían mucho más rápido. Ajá, morían o sea, sí, muchísimo más
0: rápido, es cierto. Pero también decía que hay personas o había personas en estos, en estas,
1: estos lugares. en estos
0: encierros que mantenían sus convicciones. O sea, ellos eran no se buenos, corrompían. ajá, y se mantenían buenos. Personas que, ajá, que, que estaban sufriendo mucho. Estaban en las mismas circunstancias todos, en el mismo sufrimiento, pero iban a darle apoyo moral a otra persona enferma en esa situación. ¿Cómo le das apoyo moral a alguien si tú estás pasando por lo mismo? Incluso, o sea, el alimento, por ejemplo, en, estas, en estos campos de concentración era una... Reducido. Exacto, era un, un pedacito de pan y agua con algo. Y de ese pedacito habían prisioneros que partían para darle a otro, imagínate. Por eso él decía que podemos decidir, los seres humanos, cuál es la actitud que vamos a tomar frente a, a los problemas, a los sentimientos, lo que, que el entorno no, con, no siempre va a condicionar lo que tú eres, ¿no? tú tienes que decidir quién vas a ser frente a las circunstancias, frente a tus sufrimientos y cómo vas a enfrentar el sufrimiento.
1: Y no es fácil, y no, es fácil. no estoy diciendo que es fácil hacer no. eso.
0: Aunque esté reducida tu libertad hasta lo más mínimo, va a haber libertad para tú decidir. Y en la vida siempre, siempre, siempre tenemos la oportunidad de decidir.
1: La Parece mentira.
0: Pero ajá, tú tienes la decisión de levantarte o que seguir durmiendo. Tienes la decisión de bañarte o no bañarte. O sea, toda la vida son decisiones, microdecisiones, Pero tú tomas la decisión. ¿Y cómo vas a enfrentarte?
1: Aún siendo esclavo y preso, hay cosas sobre las que puedes decidir tú.
0: Y nadie te lo puede quitar. Nadie puede quitarte la decisión de, de, la, de la actitud que tú vas a tomar, por ejemplo, frente a eso. Y bueno, el libro termina con
1: esta frase. Ya me diste el spoiler, spoiler -sazo.
0: Es que habla muchas cosas interesantes. O sea, yo lo recomiendo leer. Se llama El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Vayan a leerlo, muy bueno, es muy bueno. Pero así dice, el ser humano no es un objeto más entre otros. Las cosas se determinan unas a otras, pero el hombre en última instancia es su propio determinante. Lo que alcance a hacer, considerando las limitaciones de su capacidad y su entorno, porque obviamente no todos vamos a estar en el mismo entorno, en la misma situación, pero lo que alcance a hacer tiene que construirlo, él mismo. Y dice, el hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios. Esas personas con sus convicciones se mantuvieron firmes en lo que creían.
1: Se parece a lo que hace un tiempo leí también lo decía el de 12 reglas para vivir. Algo parecido, en que los mismos hombres que, que hicieron las cámaras de gas también son hombres que pueden hacer cosas buenas. O sea, el hombre. No, hay, no es que el hombre es malo. Uh -huh. Es una decisión.
0: Y bueno, este autor, ya exponiendo otra cosa, también decía que este... No, no todas las personas prisioneras eran buenas, ni no todos los nazis eran malos. A algunos les tocó estar ahí como soldados, y él pudo ver nobleza incluso en esas personas, y pudo ver maldad, pudo ver maldad dentro de los mismos prisioneros judíos, haciendo sufrir a otros, aprovechándose de los otros. No, no importa la situación económica, social raza, etcétera. Va, a haber, ajá, etcétera. va a haber personas buenas, con nobleza en su corazón y va a haber personas malas, que deciden ser buenas frente a las circunstancias y que deciden ser malas también. Entonces podemos decidir y tenemos que tener el control de nosotros mismos, de nuestras, de, de nuestras emociones. Es difícil controlar nuestras emociones, pero tenemos que ser responsables de nuestros actos, de nuestra vida, de nuestra superación, de nuestro crecimiento, a que hagamos por nosotros mismos lo que esperamos que otras personas lo hagan, que hagan por nosotros, ¿Por qué esperamos que otras personas hagan por nosotros lo que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Muchas veces esperamos que las personas nos den atención, Esperamos que las personas nos den regalos. Esperamos que alguien se acuerde de nuestro cumpleaños. Esperamos que nos celebren nuestro cumpleaños. ¿Y nosotros qué hacemos por nosotros mismos?
1: ¿Entonces qué? ¿Me celebro yo mismo mi cumpleaños?
0: Si nadie más lo hace. O sea, sí. ¿Por qué no podemos nosotros mismos celebrar nuestro cumpleaños? Es
1: como qué? penita. Es como triste. Eh, vergüencita.
0: La verdad es que yo pensaba igual. A mí me pasaba. O sea, yo era ah, una persona... Tú mismo.
1: ¿Preparas tu fiesta de cumpleaños?
0: Claro, o sea, antes de eso, yo era como... ¿Pero por qué mi mamá no se acuerda de mi cumpleaños? Porque, o sea, estaba ah, en una tú posición... estás
1: hablando desde tu experiencia. Sí, la
0: verdad que sí, muy lastimera también. Pero si digo, si depende de mí pasármela bien mi cumpleaños, lo voy a hacer.
1: A mí los cumpleaños me bajan también, me bajoneo.
0: Me pasaba a mí, me pasaba mucho, pero ahora yo soy la persona que espera su cumpleaños. Y no es porque espero que me den regalos, porque espero... Digo, voy a celebrar mi vida, voy a celebrar que... Cumple un año más de vida.
1: Celebrame el mío también.
0: Mira, no. Tienes que celebrarte a ti. Eso. ¿Por qué esperar que otra persona haga por mí lo que ni yo hago por mí? ¿Por qué voy a esperar que otra persona me haga sentir bonita si yo no hago nada para verme bonita? Si yo no me arreglo. ¿Por qué otra, espero que otra persona me sube la autoestima si yo no lo hago por mí misma? Entonces... Nosotros somos responsables de nuestra vida.
1: Entonces chicos, háganse sus fiestas y nos invitan.
0: Exacto, esa es la actitud. Y <risa> esperen
1: que le hagamos fiesta. <risa>
0: Pero
1: es bonito también que te claro hagan una fiesta sí. sorpresa.
0: Es ver, oye, y créeme que esa, esa, esa... Es contagiosa. Sí, no solo es contagioso, sino que tu mentalidad cambia te das cuenta también que sí te quieren las personas pero a veces las personas tampoco tienen esta iniciativa pero sí quieren celebrar contigo no es como que yo me hago mi fiesta y nadie no llega tampoco, que tampoco, me pasa, no, tampoco me ha pasado o me doy cuenta que sí soy amada que sí soy querida que las personas en mi entorno me aprecian que tal vez no tenían este detalle porque no tienen iniciativa pero cuando yo decido hacer algo tengo todo el apoyo y todo el amor, y lo recibo ese día, y lo celebro con mucha alegría.
1: Entonces, y también cuando
0: tú tienes autoestima, las otras ay, personas... No, no que
1: yo no tengo autoestima. No,
0: escúchame, cuando tú tienes autoestima, eso se refleja, y las personas también te comienzan... Es atractivo. Ajá.
1: Y, y si, es contagioso. Y bueno. si tú
0: te das valor, las otras personas también te van a valorar. Si tú mismo te menosprecias, las otras personas te menosprecian, porque... Esto va a sonar tanto, es como pero... Un espejo. Ajá, si tú comienzas a hacerte bromas de ti misma, a menospreciarte, a resaltar tus defectos, imperfecciones, la otra persona cree que tiene Qué derecho chiste. de hacerlo y es chiste y lo comienzan a hacer. Pero si tú mismo te respetas y das a relucir tu valor, las otras personas también lo van a hacer, van a respetarte. Entonces nosotros tenemos el poder de decidir. Sea cual sea nuestra circunstancia, podemos decidir.
1: Si te dieran a elegir un poder, ¿cuál elegirías?
0: El poder estar contigo.
1: Ese uh, era uh, mi chiste. Ay.
0: Bueno, para concluir este podcast, Israel, ¿cuál serían tus palabras?
1: Eso es lo que ya dije, ¿no? Ninguna persona es tu solución. Eres tú mismo. Primero vida. Dios, ¿no? Uh -huh. Obviamente. Y de ahí, tú mismo.
0: Tu vida es tu responsabilidad. Y bueno, ya si nos ponemos un poquito más serios y dentro del ámbito cristiano, si eres una persona que, que cree en Dios, que cree en este ser superior, Él ha dicho que Él es nuestro gozo, que Él es nuestra paz, que, de él, que en Él sí podemos depender. ¿Sabes sí, por qué podemos depender él no de Dios? Falla. Dios no falla, Dios nunca falla. Él siempre va a estar ahí. Algo que, por más que la otra, que una persona quiera hacerlo para ti, no va a poder. Las personas fallan. Los seres humanos somos inconstantes. Aunque queremos ser buenos, a veces somos malos. Pero Dios siempre es bueno. Dios no falla. Su amor es infinito y nos ha amado desde la eternidad hasta la eternidad.
1: Puede ser tóxico con Dios.
0: <risa> ¿Sí? Puedes querer sí.
1: todo de él. Claro.
0: Y es mucho mejor, y darle todo o sea, a él. exacto, si necesitas que, que alguien llene tu vida, ese es, él. ese es Dios. En realidad tenemos ese vacío dentro de nuestros corazones porque necesitamos de él, él es nuestro alimento, él es nuestro sustento, de él todo viene.
1: ¿Y Dios no estaría celoso de que tú quieras darle ese poder a otra persona?
0: Claro que sí, y es un tipo de idolatría cuando pones en ese lugar a otras personas, es idolatría. Entonces, volquemos nuestro corazón a Dios.
1: Pero también es bueno tener a otra persona. Primero dándole todo a Dios, ¿no? El centro de claro. tu vida.
0: La otra persona es y un apoyo, es, compañía. es un apoyo, es una ayuda. No
1: estamos diciendo quédense solos y usted no. y Dios y nadie más, no necesitan... <risa> Bueno, ese sería el tema para otro podcast, pero otro podcast. también está bien compartir tu vida con alguien. Uh -huh.
0: Sí, Dios nos ha hecho personas este, para vivir en sociedad, para compartir con los demás. Así que también necesitamos de las demás personas, pero no pueden ser el centro de nuestras vidas. Sean tóxicos con Dios, muchachos. O sea, en el sentido de aferrados, de todo apegados. Si tenés, dependientes claro, de Dios. Si van a ser dependientes emocional sean dependientes emocionales de Dios. Él ha dicho que. Que Él es nuestro todo. En Él tenemos todo. Cuando nos, nos sintamos vacíos. Cuando nos sintamos tristes. Porque estamos en esas situaciones a veces. Recurrir a Dios. Y Él lo llena todo. Y eso también es una decisión. Decidimos eso. Y bueno. Tomen riendas de su vida, sean sí. responsables de su propia vida, no Tomen culpen a los también. demás, no culpen a las circunstancias, no culpen a su entorno, pase lo que pase, lo que estén pasando en el lugar de donde estén, siempre pueden decidir
1: bien. Nadie lo diría mejor que Rocky en la película Rocky 6 cuando le <ríe> habla a su hijo, ni lo que intentamos decirle nosotros aquí.
0: Y lo va a poner Israel.
2: ¿Sientes que te hago daño?
1: Sí, en cierto
2: modo ¿Mm? Eso es lo único que no quería hacer
0: Sé que no querías hacerlo, pero esa
2: es la realidad ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto Pero cabías aquí te le levantaba y le decía a tu madre Este niño va a ser el mejor hijo del mundo Este niño será mejor que cualquier persona del mundo Y creciste siendo maravilloso Era genial verte todos los días Era un privilegio Cuando llegó el momento de que fueras un hombre Y enfrentar al mundo, lo hiciste Pero en algún momento Cambiaste Dejaste de ser tú Dejaste que las personas te señalaran Y dijeran que no eras útil Y cuando se volvió duro Empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra Te diré algo que ya sabes El mundo no es un arcoíris y nubes rosas Es un mundo malo y muy salvaje Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás Y permanentemente si lo dejas Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa qué tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida.
0: Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en... ¿Nos vemos? No. Nos escuchamos. Nos escucha en el próximo episodio. bueno próximo próximo. El próximo próximo. Escuchen también a Samuel y Cristian. Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos.
1: Bye. Bye.